0: Рийците донесли не само своята култура и своите вярвания, но и своят език. Това е санскрит, разбира се. На него са записани и четирите сборниха с, с химни образуващи свещения канон на индуизма ведите. Думата веда на санскрит означава знание или мъдрост. И за ведите се считат за шрути, каквото е чуд, Както и че имат божествен происход. Ведите са и най-ранните литературни източници на индоевропейската раса. Трудно е да се каже точно кога е започнало създаването им. Те са се предавали от уста на уста, а и самите индуси са вярвали, че са изпратени от Бог. Такава в умовете на хората, ведите си остават най-древните писания, толкова древни, че практически се считат, че нямат начало. За един начинаещ, който те първо започва да изучава ведическата философия, може да е доста объркващо да се ориентира в ведите, защото веда реално не е на именование на конкретна книга, а една цяла литература, цялата литература на един доста дълъг период. Период, който е продължил много векове. И тъй като тази литература представя всички достижения на индийския народ в много различни сфери, самата литера... литература не е еднородна. Така са се оформили четири види да ги наречем книги, разбира се в кавички, самхити, които представляват колекции от стихове, брамани, раняки и упанишади. След малко ще ги разгледаме отделно. Какво представляват те? А, като цяло, и самхитите, и браманите, араняките, и опанишатите са се считали за толкова свещени, че реално само свещениците са имали право да ги рецитират или са били достойни да ги рецитират, имали са капацитета да ги рецитират. И, първо, и първоначално, именно свещениците. Така наречените Брамини, предавали ученията от уста на уста, откъдето е и дошло на именованието Шурути. Ведите са четири. Ригведа, Самаведа, Яджур Веда и Атарва Веда. Всяка веда от тези си има своя Самхита, има своя Брамана, има своя Араняк и има определени Опанишади, определен които са свързани с тях. Макар, че опанишадите са толкова различни като подход, че монозина дори не ги причисляват към ведите, но така, класически, те се водят също част от ведите. Ригведа е най-старата от четирите веди, а сама веда, която я следва хронологически, практически няма много стойност сама по себе си. Стиховите в сама веда са взети изцяло от Ригведа. Но в а, сама веда те са представени по начин, т.е. да кажем така, придружени с инструкции как да бъдат напявани а, под съпровода на определени мелодии. Затова сама веда често е, е наричана книга с напявания. А, а в сама Веда стиховите нали, също са подредени в реда, в който трябва да бъдат напявани по време на ритуала за пиене на сома. Яджур Веда също съдържа повечето от стиховете, които ги има и в Ригведа, и в сама Веда, но добавя и някои свои оригинални пасажи в проза. В Яджур Веда стиховете са организирани по друг начин – и по-точно във реда, в който да се използват при различни религиозни практики. Затова Яджур Веда пък се нарича книга на Яджу, т.е. на молитви, които придружават различните ритуали, церемонии и жертвоприношения. четвъртата колекция, Атарва Веда, се е появила доста по-късно от Рик веда, и там а, са събрани основно заклинания и молитви, а, които не са свързани с божествата, описани в Риг, Веда и по принцип божествата на времето, а по-скоро са ориентирани към демоните, а, към вярванията на по-нишите послойки от обществото. Така че Атарва, Веда е доста по-различна. Не случайно първите три веди Риг Веда, Сама Веда и Еджур Веда се водят за трая Веда, за тройно знание, докато Атарва остава малко в страни от тях. От гледна точка на отделните части на Ведите, Самхити, Араняки брамани, самхитите, разбира се, са написани най-първи. Те са най-ранно, са се появили. И, и обикновено, когато кажем Веда, ние имаме предвид Обичайно имаме предвид именно самхитите, които са включени във всяка конкретна веда. Самхитите, както казахме, са сборни с стихове, обикновено описващи различните, различните видове богове, нещо като текстовете на мантри, да го кажем така. След самхитите са се появили браманите. Те са доста по-различни като литературен вид. Браманите са написани в проза и обясняват свещеното значение на самите ритуали. Ритуалите посветени на а, различните божества. Те отразяват духа на времето, в което интелектуалната мисъл изцяло е била ориентирана към ритуали, към церемонии, към а, жертвоприношения към описване на провеждането на тези церемонии, дискусии за значението им и така нататък. Браманите са пълни с догматични изказвания и с изключително сложна символика, до толкова, че да се чудиш до къде може да стигне човешката фантазия. Учените предполагат, че именно тогава, по времето, когато са се писали браманите, е започнало всъщност да се установява кастовата система в Индия, и Единственият начин да се ангажират умовете на по-интелигентната част от обществото са били тези ритуали, тези церемонии по всякакъв повод. Реняките са нещо като продължение на Браманите. Те, вероятно, са били съставени за учелници и за стари хора, които се оттегляли тогава по традиция в горите, а, а в горите те не са имали достатъчно инструментариум да изпълняват ритуали не са имали аксесуарите необходими за всичките церемонии, защото те са били доста сложни. И така, вместо изпълнението на ритуали и церемонии, Араняките са предложили медитацията върху определени символи, която да замени тези сложни церемонии. И може би, именно по този начин, сред интелигентната част от населението, Различни философски търсения са започнали постепенно да заменят сложните жертвоприношения и церемонии. А всички тези спекулации постепенно довели до замиране на, ритуал, на ритуализма и превръщането на философската медитация и самопознанието в най-висша цел в живота. Така периодът на Араняките е бил период, в който свободната мисъл се е оттърсила от оковите на бреминските ритуали. И именно Араняките са прокарали пътя за опанишадите и са съживили философските търсения на ведите. По този начин, опанишадите са станали източник за всички философии, които са се появили малко по-късно в Индия. Ведическият период... Започва някъде през 17 век преди новата ера до първи век преди новата ера. А народите, които са населявали Индуската долина, мигрирали на, на изток, но на тяхно място дошли други, така наречените Арийци. Или а, благородните на санскрит, както ги на, на, наричали, те вече а, имали език, който а, е индоевропейски а, и дошли от Азия през планините някъде към 15 век. Те първо се заселват отново в около реките, в долината, Индуската долина, а след това са се разпространили по цяла Северна Индия. Една от поемите във Вригиведа разказва историята на арийските племена, движещи се през Северна Индия, предвождани от Агни, богът на Огъня. Които горели гори и търсещи нови земи. Арийците били войни и те донесли със себе си коня и колесниците, различни други превозни средства, задвижвани с кон. Като цяло те били земеделци, както и да ги наричем као-бои, земеделци, скотовъди, техните, техните проповедници, техните свещеници изпълнявали огнени ритуали на специални алтари и пиели свещената напитка сона. До а, първи век, преди новата ера, арийците са се били за а, надмощие. А, тази война за надмощие е описана в Махабхарата, която, между прочим, е най-дългата поема в света и, а, и за, всеки, за всеки индус е свещена книга. Така че това са били времена на войни. Като цяло, какво може да кажем за ведическата култура? Преди да минем да обсъждаме свещените текстове, животът на ведическите хора, на хората, живели по това време, е бил доста простичък. Те са живяли сред природата, както казах, водили са повече селски живот, прекарвали са времето си навън, сред природата. Явленията в природата са въодушевили ведическите арийци да боготворят природата и да я уважават. Затова и боговете, които се почитали от арийците, са били предимно персонифицирани сили на природата. Агни, например, Индра. Но тези богове били класифицирани в три категории. Като във всяка категория имало по 11 бога и така те общо са 33 богове, които оперират на земята. И такива са притви, самият бог на земята, Агни, Сома, Брихашпати, и реките, като са разсвати, например, и така. Междинната сфера, където са богове, като Идра, Индра, Вайовата, Марут, Матарисван и някои други по-непознати, и небесната сфера, където вече са Варуна, Пушан, Адитя, уша и ашвини. А, много е интересно, няма сега да влизаме, защото не ни е за цел да изучаваме ведическа религия. Арийците много простичко почитали боговете си, а, с молитви, мантри, химни, яджна и дарове към... А... Тези божества, като най-често те са искали от тях, молили са ги както за материален проспиритет, така и още по-често за някакво просветление и за знание. Всяко арийско семейство, това е просто в културата на ведическите хора, във всяко семейство е имало алтар, на който те са. Отдавали ежедневни почести на любимото си божество. И друг принос, който са направили ведическите арици към историята на Индия, към историята на йога, към философията като цяло, е доктрината за кармата. Огромно внимание се е обръщало на кармата. В тези времена. С други думи, ако, ако живееш праведен живот, ако правиш добри неща, ще бъдеш възнаграден, а пък ако си лош и правиш лоши неща, ще има някакви последствия, които няма да са много добри и така... Все пак, нали, имали са някаква концепция за рай и ад, а, обяснена с тази доктрина на кармата. А, а, с това е свързан и ритуалът на изгаряне на мъртвите, а, защото линиците са вярвали, че само така, само когато тялото е изгорено, а, душата може да почива в мир. Тъй като душата е вечна, тя, тя не умира и напуска тялото и след това тази душа се приражда някъде в друга форма. По този начин, наистина са дали една много стабилна база не само за економическия живот, социалния живот нали, в Индия, политическа организация, и всичко, но са дали една база за философското мислене, където тръгва оттам и след това във времената се разбива. И, и едва в по-късния ведически период започва да, да настъпва промени, ще видим след малко, но в ранните ведически времена целият живот е бил ориентиран към тоба.